0: você que está conosco, boa noite você que está online, a graça e a paz do Senhor, boa noite você que está nos visitando, seja bem-vindo esperávamos por você nessa noite e eu queria ler com você o texto de Jó capítulo 26 no versículo 14 é um texto que chamou minha atenção na terça-feira da semana passada estava falando aqui agora Há pouco na sala de reunião que antecede ao culto semana passada terça-feira teve uma chuva muito forte aqui na tijuca e eu tava parado ali na porta ou perto da porta na varanda e de repente veio um raio e o raio não caiu nem no para-raio que tem aqui na escola do outro lado da rua nem no para-raio que tem no prédio aqui do lado, mas o raio caiu na árvore, e exatamente na árvore que está na frente da igreja. Eu até à noite imaginei que tivesse caído no meio, mas depois eu raciocinei, no meio não tem árvore, no meio tem asfalto. Ele caiu nessa árvore aqui mesmo. E foi um barulho muito forte. Eu dei um pulo, fiquei assustado. E eu imaginei, por que esse raio não caiu no lugar que ele foi feito para cair? No para-raio da escola, no para-raio do prédio. Por que que ele teve que cair na árvore? Por que que as coisas acontecem não da maneira como nós planejamos? Por que que a gente se programa? A gente se organiza? A gente tenta, de alguma forma, facilitar as coisas para que haja um fluxo. E, de repente, as coisas desarrumam. E Deus parece que quer desarrumar a nossa casa para poder arrumá-la de novo do jeito certo. Quando a gente lê aqui, Jó capítulo 26, versículo 14, está escrito, depois de uma resposta de Jó, um seu amigo, a respeito de Deus, e Jó fala, isso tudo é apenas a borda das suas obras, é só um pedaço, é só o que está assim, na periferia, do lado de fora, que a gente consegue enxergar. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem? Quem poderá compreender o trovão do seu poder? Quem vai compreender Deus? E a pergunta que eu quero fazer para você no início é Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Porque se você tem tudo armado, tudo organizado Eu gosto das coisas organizadas Giovana também gosta Fez aniversário semana passada Essa semana, né filha? Segunda-feira, fez aniversário e ela programou tudo. No sábado vamos fazer isso, no domingo vamos fazer isso, na segunda vai acontecer isso, na terça vai acontecer aquilo outro. Tudo programado. E é interessante como Deus Ele permite que nós façamos planos. Mas de vez em quando Ele vem e desarruma as coisas. Ele coloca as coisas fora do lugar. Quem é Deus para você? Porque se você pensa que Deus é aquele que coloca as coisas no lugar... Você está correto, mas se engana quando você acha que o lugar que Deus coloca as coisas é o lugar que você disse que Ele deveria colocar as coisas. Me engano quando eu penso que o raio deveria cair no lugar onde o raio tem que cair. Por isso o nome é para-raio. Mas o raio caiu na árvore. E a árvore... Partiu, caiu uma folha da árvore ali, literalmente raios que o parta. Partiu a árvore, caiu um pedaço de árvore. Eu vi o chá muscado, o barulho foi forte. Eu tomei um susto, mas por que, que as coisas não são do jeito que eu espero que sejam? E não acontecem do jeito que eu, que eu planejei? Quem é Deus que desarruma a minha vida, que me faz fazer coisas que de repente eu não estou programado para fazer que me leva para uma fisioterapia, hoje de manhã eu estava numa fisioterapia, que me me leva para um exame, que me leva para uma viagem, que me leva para uma igreja, que me leva para um trabalho. Quem é Deus? Porque muitos de nós tentamos fazer de Deus um um artífice ou um, um construtor ou um executor, mas que não tem domínio da sua obra, mas que segue aos nossos princípios, segue aos nossos conselhos, por isso quem é o conselheiro de Deus? Quem é o conselheiro de Deus? Quem primeiro deu a Ele, para que depois Ele pudesse devolver? Quem é o seu conselheiro? Quem diz a Deus o que Deus tem que fazer? Então eu começo esse, esse tempo aqui, de dividir contigo com o texto bíblico, é... Quem pode compreender Deus? E eu te pergunto, quem é Deus para você? Existe um Deus da Bíblia, que talvez seja diferente do seu Deus imaginário. Do Deus que você mentaliza, do Deus que você escolhe, que é o teu Deus perfeito. Que vai carregar você no colo nas horas que você mais precisa e que vai te dar as mãos na hora que você mais está precisando de um apoio e de repente você não sente isso, não vê isso. E você imagina que Deus é aquilo que você sente e que Deus é aquilo que você vê e porque você não vê o que gostaria de ver e não sente o que gostaria de sentir, diz que Deus é aquilo diferente daquilo que Ele é. Quem é Deus para você? Jó está vivendo um momento de, de dificuldade. O primeiro livro de toda a Bíblia que foi escrito foi o livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia. Ele é mais antigo do que Gênesis ainda que Gênesis fale do início, Jó é mais antigo, e desde o início a gente vê, o domínio de Deus sobre os homens, e um homem que não compreendia, o que Deus estava fazendo, Jó era casado, tinha filhos, ele era bem sucedido, e ele tinha as coisas que muitos de nós, insistimos e pedimos a Deus, insistimos com o nosso tempo, com o nosso esforço, com a nossa vida, pedimos a Deus através das nossas orações, para que Deus nos dê, já tinha um marido, é, tinha uma esposa, talvez você peça um marido. Já tinha bens, talvez você peça a Deus bens. Já tinha filhos, talvez você peça a Deus filhos e filhas. E Jó ele tinha todas as coisas. Jó era um homem de Deus. Ele se relacionava com Deus e de repente aconteceu uma hecatome na vida dele. As coisas foram desarrumadas, saíram do lugar. Mas quem desarrumou? Foi o próprio Deus. Mas Já não conseguia compreender isso. Quem poderá compreender o trovão do seu poder? Já não compreendeu o novo arranjo que Deus queria fazer na vida dele. Por isso que a palavra de Deus fala que o coração do homem faz planos, mas é dos lábios do Senhor que vem a resposta. Então, nesse momento de luta, nesse momento de não compreendeu o que está acontecendo, Jó em sua fidelidade a Deus, continua sendo fiel a Deus, continua firme no caminho de Deus, continua firme no propósito de Deus, e conversa com alguns amigos, que cada um saiu do seu lugar, da sua cidade, estavam distantes, vieram para bater um papo com Jó, para poder fazer aquela solidariedade, conversar, e estar com ele nesse momento de crise, mas parece que os amigos não ajudaram muito, porque queriam arrumar respostas, para aquilo que não tinha resposta, Então, se em algum momento eu te pergunto quem é Deus, no segundo momento eu posso afirmar a você, à luz do texto da palavra de Deus, do texto da Bíblia Sagrada, de que nós não temos que ter todas as respostas. E os amigos começaram a dizer para Jó o que que ele estava vivendo e por que que ele estava vivendo. E diziam, não, Jó, tu está fazendo, está acontecendo isso contigo? Por causa disso. E Jó dizia, Não. Não. E Jó defendia a sua integridade, a sua honestidade, que estava sendo ali, de alguma maneira, né? E os amigos diziam, você fez alguma coisa errada, por isso que você está sofrendo, já falava, não! E na busca de tentar achar uma resposta, para aquilo que nós não temos resposta, muita gente se enrola. Querendo arrumar as coisas que Deus desarrumou, muita gente se enrola no meio do caminho. Querendo colocar coisas em ordem, que Deus na sua soberania desarrumou às vezes a gente se afasta da submissão e da sujeição a Deus e entra em desacordo com Deus e briga briga com Deus briga com com você mesmo briga com a vida tudo porque as coisas não saíram de acordo com os seus planos isso não poderia ter acontecido, não devia de ter sido assim, não não era bom que tivesse sido assim, e na busca por respostas, os amigos começaram a tentar ajudar Jó, mas não não ajudaram não, aqui, se você puder colocar, eu não tinha passado esse texto, mas em Jó capítulo 26, versículo 2, (risos) Jó vira para os seus amigos, Jó 26.2, aquele fala assim, ó, grande ajuda que vocês estão dando aí a um, a um camarada que não está valendo nada, a quem está na pior, a um desvalido. <risos> que ajuda que você está dando? Porque às vezes a gente quer achar resposta para o que não tem resposta. Amados, nós não queremos dor. Nós não queremos trevas. Nós não queremos problemas. nem no passado. Nem no presente Nem queremos no futuro E é normal que seja assim Mas quem compreenderá O trovão da voz do Senhor? Quem coloca pessoas E tira pessoas É Deus E ele também faz isso na questão da política Quem aproxima E quem afasta é Deus, ele faz o que ele quer. Às vezes você pode achar que tem o controle de qualquer coisa, mas é tempo de você compreender que Ele, Ele, é Ele. E é por isso que a proposta da da mensagem que eu quero trazer para você, está aqui como centro, Jó, capítulo 22, versículo 21. João capítulo 22, versículo 21 Sujeite-se a Deus Então, a primeira pergunta Quem é Deus para você? Porque independente de quem é Deus para você Ele é Ele A segunda Nem tudo nós vamos ter respostas E se a gente tentar arrumar as respostas A gente não vai compreender Quem é Deus Porque nem tudo tem resposta que nós gostaríamos de ouvir E que nem nós compreendemos Vir de Deus Mas Ele é Ele E então agora, vem aqui um conselho de um dos amigos de Jó, que ainda que tivesse uma prerrogativa errada, mas é um conselho certo, sujeite-se a Deus. É melhor parar de brigar com a vida. É melhor parar de brigar com, com você mesmo. É melhor parar de ficar disputando ou tentando fazer as coisas que Deus não fez na sua vida. Ou consertar o que Deus bagunçou. Ou tentar... Resolveu o que Deus... Quis mudar... Ele... É Ele... A maioria de nós... Consciente ou inconsciente... Busca... Os próprios sonhos... E se esquece de... Entregar... A vida... à vontade... Do Senhor... Porque tem medo de qual seja a vontade do Senhor porque acham que de repente não vai ser exatamente o que deveria ser. E nesse momento da vida de Jó, quando ele estava doente, sentindo dor, quando ele estava sem mulher, que o abandonou, sem filhos, que morreram, sem dinheiro, porque faliu, sem casa porque houve um terremoto que a destruiu... porque houve fenômenos naturais que a destruíram... porque houve invasões de inimigos que a destruíram... quando ele estava sem nada, ele não podia enxergar nada no futuro... mas quem somos nós para brigar com Deus? Então a proposta de entrar em acordo com Deus... ela vem para que a gente possa perguntar... Senhor qual é a tua vontade para a minha vida? e uma vez que você entende que Deus é o dono da tua vontade que você siga a vontade de Deus sujeitando-se a Deus ser servo de Deus é sujeitar-se a Deus e sujeitar-se a Deus é aceitar a vontade de Deus palavras do tipo, eu não aceito eu não compreendo eu não quero são palavras humanas e naturais mas ele é ele e ele faz o que ele quer sobre todas as coisas ele é um deus bom ele não é mal a natureza de deus a essência de deus primeiro joão capítulo 4 verso 8 diz que deus é amor o contexto aqui de Jó... É que ele estava sendo honrado por Deus... No mundo espiritual... Mas ele não estava com os olhos voltados... Naquilo que era sobrenatural... Ele estava com os olhos voltados para a terra... E para a terra ele tinha perdido... Ele tinha sido ofendido... Ele estava sem é, nenhuma vantagem... E ele, os sonhos dele foram frustrados... Então ele estava irritado com aquilo... E ele estava se sentindo desonrado... Deus o honrando... Mas ele se sentindo desonrado... Mostrando a diferença... Do que ele quer... Ele faz para que nós queremos e por que nós fazemos. E esse desacordo nos deixa irritados, infelizes, e às vezes é brigando a vida inteira para fazer o que Deus não fez por, gente, por nós. Né? Brincadeiras à parte, eu poderia orar e falar, Deus, eu quero o meu cabelo de volta. Eu quero ter o meu cabelo de volta. Eu quero o meu cabelo, eu quero o meu cabelo... Não, não sou careca, eu não quero ser careca, eu não gosto de ser careca, eu não tenho um problema nenhum com isso, é só uma, um exemplo. Mas quando eu entro nesse, nesse campo de batalha com Deus e não me sujeito ao que Deus já definiu, eu não vou ter paz com Deus. E se eu não tenho paz com Deus, que é o dono da vida, a minha vida não será uma vida de paz, eu não vou ter o fruto do Espírito que é a paz porque o fruto do Espírito que é a paz vem quando eu entro em paz com Deus aceitando a vontade dEle para minha vida. Quem é Deus para você? É o Deus que faz as suas vontades? Ou é o Deus que tem uma vontade própria? Quem é Deus para você? É o Senhor que determina para você o que é o melhor mesmo que você não compreenda? Ou esse Deus Ele te irrita porque você não consegue submeter-se a Ele. Quem é Deus para você? Cuidado com as respostas que às vezes a gente não tem. E o a igreja não é o lugar para a gente dar respostas a igreja é o lugar para a gente apontar Jesus Cristo Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Ele tem a solução para as nossas vidas não é nenhum homem nenhum pastor nenhuma igreja nenhum ministério que vai dizer para você é Jesus quem diz para você é o Espírito Santo quem coloca isso no teu coração é a verdade que se você sabe ninguém precisa te explicar mas se você não compreende ainda que a gente fique explicando explicando, explicando você não vai compreender porque é uma revelação que vem pelo Espírito de Deus, sujeite-se a Deus, verso 21, aqui de Jó capítulo 22, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá até você, a prosperidade virá através da paz que tem no coração daqueles que entram em paz com Deus, quando você entende que está tudo bem, tudo ficará bem, e o Senhor é o teu pastor, e nada Ele te deixará sentir falta, Nossos sonhos, nossos planos, nossos objetivos, nossos né, propósitos, eles todos eles fazem parte da vida. Mas existe um Deus que precisa ser maior do que todas estas coisas. Faça planos, sonhe, estabeleça metas, corra atrás delas. Não fique parado, estude, dedique-se, vença, supere, organize. Mas sobre todas as coisas, sujeite-se a Deus, se não for do jeito que você pensou que seria. Sujeite-se a Deus, se no meio do caminho as coisas tomarem um rumo que você não espera. Entrar em harmonia com Deus, entrar em acordo com Deus, nos meses de... Abril e maio, nós estamos aqui no ministério Palavra da Verdade, você que está online, você que está aqui presente, focando no espírito da verdade e nesse ministério de reconciliação que o Espírito Santo faz com as nossas vidas. Entrar em acordo com Deus é ficar em paz com Deus, submetendo-se a Deus e declarando: "Se ele é ele. Eu não compreendo os seus caminhos." Eu consigo entender talvez um sussurro da sua voz mas eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é perfeito, eu sei que Ele faz o que é melhor, eu sei que Ele tem uma visão maior do que a minha visão, eu sei que Ele tem um entendimento maior do que o meu entendimento, eu sei que Ele é mais inteligente, Ele é mais esperto, Ele é mais ágil, Ele é mais capaz, Ele é Deus, (risos) e eu me submeto a Ele e vou até o Senhor e falo, Senhor, e agora? quando o leproso né, chegou diante de Jesus ele disse para Jesus uma palavra que foi a palavra chave se você quiser se você quiser você pode me curar Jesus se você quiser quando ele fala isso ele abre a possibilidade de não ser curado mesmo assim se aproximou de Jesus ele quer e o senhor o senhor quer? se o senhor quiser Tem coisas que nós precisamos compreender, que fogem ao nosso limite, mas dependem de Deus. E é nesse momento que o Espírito Santo entra em nossos corações para nos colocar no nosso devido lugar de filhos e de servos de um Deus altíssimo. A gente não compreende Deus, quem Ele é. Mas a gente sabe que Ele é bom. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. A gente sabe que Deus não falha. A gente sabe, como diz no livro de Deuteronômio, que Deus... Não comete erros. Nós erramos, nós falhamos, Deus não. Então a a proposta, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, em todos os seus caminhos são justos, Deus é fiel, que não comete erros. Deuteronômio 32, 4. Então a proposta é que você entre em um acordo com Deus. Ao invés de continuar numa batalha com Deus. Ah, mas eu quero ser curado. Peça a sua cura. Senhor, se tu queres, eu quero ser curado. Ah, mas eu quero comprar. Senhor, eu quero comprar. Você pode, o coração do homem pode fazer planos. O problema não é o que você quer ou o que você deixa de querer. O problema é quando Deus não faz do jeito que você quer. Como você se relaciona com isso? Porque tem gente que dá ataque. Tem gente que fica... Ardendo de raiva, contrariado, irritado com Deus, a vida chega a perder o sentido, a incompreensão ou as coisas como não são, do jeito que a gente gosta, tiram né, eu digo isso por experiência própria, tiram o frescor da alegria do nosso coração, quando a coisa não sai do jeito que a gente gostaria que fosse... E a pergunta que você precisa fazer é... Quem poderá compreender os caminhos do Senhor? Ele? É Ele. Então, ao mesmo tempo que Ele se apresenta como Pai... Ele se apresenta como Amigo... Ele se apresenta como o Todo-Poderoso... Ele mantém o domínio sobre a sua vida. Ele mantém o controle de todas as coisas. Deus continua sendo Deus. Ele ainda está no controle... De todas as coisas... Jó não entendia, mas lá no final do livro de Jó, no capítulo 42, Jó ele entra num acordo com Deus, se submete àquela situação que para ele seria terrível, Deus muda ou reverte a história de Jó, e Jó então fala, "Ah, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, e eu não sei você, Jó capítulo 42... Versículo 5 diz isso, mas eu, parece que quando eu ouço esse texto, eu vejo Jó sorrindo daquela situação e falando, eu achava que eu sabia quem o Senhor era, eu achava que eu tinha experiência contigo, eu achava que eu tinha relacionamento, e maturidade, eu achava que eu era o cara, eu achava que eu estava num patamar, porque eu fazia sacrifício, porque eu orava pelos meus filhos, porque eu te cultuava, eu achava tanta coisa de mim, mas aí eu compreendi que eu, não, não, eu só te ouvia falar. Agora eu te conheço mais. Agora os meus olhos te veem. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio que a nossa vida, tudo que dá certo e tudo que dá errado e tudo que nem dá, está no controle de Deus eu creio que se você entrega a tua vida ao Senhor entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele você pode relaxar, o mais ele fará, então o teu trabalho é descansar no Senhor é perder o controle e deixar as coisas nas mãos de Deus e não querer conduzir estudando sobre a doutrina de Satanás tá muito engraçado né irmãos é, aparece eu aqui sentado sorridente na cadeira e atrás, doutrina de Satanás esquisito isso né <risos> mas é isso mesmo, eu ensino o que a Bíblia fala a respeito de Satanás e uma das coisas que Satanás faz é armar ciladas, é criar situações é ser ardiloso para criar situações para conseguir os seus próprios objetivos você é filho de Deus, você não precisa disso você pode entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e ele vai te levar para onde ele quiser te levar não depende de nada nem de ninguém, você depende de Deus Davi estava lá escondido atrás jogado no meio do mato, atrás dos dos gados do pai, todos os seus irmãos mais velhos, mais fortes, eles foram apresentados como se fossem importantes, mas quando Deus escolhe, chama, não tem como se esconder da vontade do Senhor, Deus falou, não tem ninguém aqui, não tem mais algum aí sobrando, ah, tem um pequenininho, traz ele, e era ele, o que eu quero dizer para você, é que se você entrega o teu caminho ao Senhor, Você pode ser desprezado por homens, Deus nunca te desprezará. A tua história pode não ter uma história de sucesso ou de valor para essa sociedade, mas Deus está se honrando de você lá nos céus e na eternidade. Você pode não compreender o que está acontecendo, mas eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor você pode compreender que você tem uma vontade, você tem um direito, mas é dos lábios do Senhor que vem a resposta certa, sujeite-se a Ele, entra num acordo com Deus, ao invés de ficar aborrecido, chateado, irritado, e é então quando você se sujeita à prosperidade, virá a você, o que é ser próspero, se não ficar de bem com a vida, e tem tanta gente brigando com a vida, chateado, Lá na minha fisioterapia tinha uma senhora velhinha, assim na, na. É maca, é uma que dá, né? Cama, não é a cama, é aquela cama de fisioterapia. Maca. E ela, a mocinha que tava lá manipulando alguma coisa nela, deixou ela assim 10 minutinhos, cinco minutinhos sozinha. Cinco foi muito. E ela começou a falar: ai, me largaram de novo, tô sozinha aqui, ninguém liga para mim. E aquilo, né? aí foi um batalhão em cima dela, não querida, a gente liga para você sim, só que você tá recebendo esse tratamento e tem que esperar ele fazer o efeito, quantos de nós nos sentimos excluídos, porque Deus fez um tratamento na nossa vida, e ele tá deixando o efeito acontecer, e a gente está se sentindo abandonado, dando ataque, Senhor, cadê o Senhor, onde é que está o Senhor, onde é que está Deus, Deus sabe o que faz, e Deus sabe o jeito que Ele faz, você confia no Senhor, Você é capaz de entregar a tua vida ao Senhor? Confiar em Deus é perder o controle. Confiar em Deus é saber que tem alguém que controla melhor do que você. Ele é Ele. Talvez os seus amigos não te deem boas palavras. Que ajuda que vocês estão dando para uma pessoa que não vale nada, para um desvalido. Jó falou, mas Deus vai te ajudar. Talvez você não compreenda o que Deus está fazendo mas não diz respeito ao que você compreende, ou deixa de compreender, pois quem poderá compreender o trovão do seu poder? É a natureza de Deus que é perfeita, é a natureza de Deus que está acima de qualquer questionamento humano, é a natureza de Deus que nos faz ficar apaixonados por Deus, confiantes em Deus e entregar tudo nas mãos de Deus e falar, Senhor, eu te amo demais para ficar perdendo tempo com essa situaçãozinha aqui, que está me atordoando o Senhor está no controle de tudo o Senhor já me deu a vida eterna eu já vou para o céu, eu não vou deixar que nada, nem ninguém me tire do prumo, nem eu mesmo vou fazer uma, uma, uma coisa ardilosa como essa ficar agindo como Satanás, ficar criando história na minha vida para dizer que Deus errou comigo, não, o Senhor é o meu pastor, e de nada, Ele vai me deixar sentir falta, eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu sou apaixonado por Deus, os amigos de Jó, eu vou acabar agora, os amigos de Jó, eles começaram a querer dizer, não, tu tá errado, tu fez alguma coisa errada, tu vacilou, você tá em falta, o que é que você fez? Pesquisa aí! <risos> O que você fez? E já falou, eu não fiz nada de errado. Ele é Ele. Ele faz o que Ele quer. E é porque Ele faz o que Ele quer que Ele é Deus. E olha só, eu estou infeliz com a minha situação. Eu não queria estar vivendo isso. Mas eu não vou dizer que eu errei. Eu reconheço a soberania de Deus. Posso não gostar, mas ainda confio. Não diz respeito ao que eu gosto. Não diz respeito ao que eu entendo. Diz respeito a quem é Deus na história de Jó, o tempo passou, né, igual o tempo da manipulação daquela senhora que tinha que ficar esperando, igual quando a Drica faz pizza lá em casa, minha esposa, ela pega, aí mistura um fermento numa água morna, aí tapa e coloca no lugar fechado, tem que esperar aquele fermento, sei lá o nome daquilo, é crescer, tem um tempo quanto tempo? não sei, depende da receita que Deus tem na sua vida e no meio da receita você vai começar a reclamar, você vai começar a murmurar você vai começar a dar ataque, vai começar a dizer que Deus não tem soberania que Deus errou com você volta para o braço do pai entre em acordo com o Senhor, sujeite-se a Deus fique em paz com Ele, prosperidade virá a você Fique em paz com Deus, o Deus de paz, ele não erra, não comete erros, eu creio nisso, e é por isso, é por essa natureza de Deus, que eu sou atraído, eu não não ia ficar feliz se eu tivesse um Deus, que fizesse tudo do jeito que eu quero, ele é quem está no controle. Ele é quem tem o domínio. Ele é que é Deus. Eu não compreendo, nem gosto, não entendo, mas eu sei qual é o caráter dele. Deus é Pai. Deus é onipotente. Deus é amor. Deus é paz. Deus é alegria. Deus é virtude. Deus é prosperidade. Deus é graça. E Deus ama você. E Deus amou o mundo de todos. Tal maneira que entregou Jesus Cristo para morrer por você. Por você. Vamos nos colocar de pé. Livro de Jó, capítulo 23, versículo de número 13. Mas Ele é Ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Quem? Ele faz o que Ele quer Por isso, Jó 22, 21 Eu me sujeito a Deus Fico em paz com Ele E a prosperidade dEle virá para mim Por quê? Porque eu só conheço a borda das Suas obras Um suave sussurro É só o que eu consigo ouvir dEle Quem poderá compreender o trovão do Seu poder? Mas a minha incompreensão não muda a natureza de Deus Ele é o meu Pai Você pode fechar os seus olhos você pode declarar no seu coração, em oração, dizer, meu Pai, meu Pai querido, o meu Criador, o meu Redentor, o meu amigo, aquele que me defende, aquele que me protege, aquele que me mantém de pé, Aquele que me dá forças, e quando elas estão acabando, Ele renova. E quando eu acho que eu não aguento mais, Ele restaura. E quando eu acho que não dá mais conta, Ele se apresenta como soberano. Ele é Ele, bendito seja o Teu nome, meu Deus, meu amado, meu Senhor. Tu és o meu Senhor, soberano, Deus altíssimo incomparável inigualável o Deus que fala o Deus que ouve, o Deus que abraça o Deus que não muda o Deus que não comete erros recebe Deus nossas orações recebe Deus as nossas vidas recebe Senhor o desejo de gente que como eu está aqui está aqui presencialmente, está online também está ligado nesse momento Está dizendo, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu dono, o Senhor, ah, é, o Senhor é Jeová, o Todo-Poderoso. Recebe, recebe nossas vidas, recebe nossas vidas, recebe Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, amém.